0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Mit Katja Weber. Schön, dass ihr dabei seid. Mitte Mai 1945. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Die deutsche Wehrmacht hat bedingungslos kapituliert und die Siegermächte übernehmen. Der kalte Krieg bricht an und der hat Folgen bis heute.
1: Die Epoche des Kalten Krieges ist binär formatiert, scharfe ideologische Abgrenzungen.
0: Niemand hat die Absicht,
1: eine Mauer zu errichten. Ein Antagonismus, der gleichsam jene Zeit bestimmt, sie durchdringt, sie durchwirkt. Jene Begriffe die aus dem 19. Jahrhundert, Freiheit und Gleichheit, beginnen sich gegeneinander zu stellen. Kapitalismus versus Kommunismus. Als der Kanzler dann vor dem Denkmal stand, fiel er plötzlich auf die Knie. Die Volksparteien waren ja auch, obwohl ihre Wurzeln tief im 19. Jahrhundert liegen, letztendlich auch durch den Kalten Krieg formatiert worden.
0: Will We begin in five
1: Mit dem Ende des Kalten Krieges ist Europa mehr denn je gefragt.
0: Mr. Der Historiker Dan Diener begreift den Kalten Krieg als eine ganz klar konturierte Epoche. Unter den Bedingungen dieser Systemkonfrontation entsteht ab 1947 das, was wir salopp und ohne genauere Definition der Westen nennen, sagt er. Als Antipode zu der Osten oder häufiger Ostblock. Aber gibt es diesen Westen überhaupt noch nach dem Fall der Mauer? Dan Diener schaut sich die Auswirkungen des Kalten Krieges genau an. Geopolitisch, gesellschaftlich. Bezogen auf die beiden Deutschlands und auf Europa. Bezogen auf die Idee von Nation, bezogen auf die Parteienlandschaft in europäischen Staaten und bezogen auf das, was wir früher Volksparteien genannt haben. Der Redner selbst, inzwischen emeritierter Professor der Hebrew University in Jerusalem, ist ein Jahr nach Kriegsende zur Welt gekommen. Seine Eltern, eine Jüdin aus Litauen und ein polnischer Jude, hatten sich als sogenannte Displaced Persons im damaligen Kirgisistan kennengelernt. Dina kommt in München zur Welt, dann emigriert die Familie nach Israel. Mitte der 50er Jahre kehrt sie zurück in die inzwischen gegründete Bundesrepublik Deutschland. Diener hat Rechtswissenschaften, Orientalistik, Sozialwissenschaften und Geschichte studiert. So breit wie seine Wahl der Studienfächer ist auch die Forschung, die er später betreibt. Er schreibt europäische Geschichte. Das werdet ihr auch im folgenden Vortrag merken. Gehalten werden sollte dieser Vortrag in festlichem Rahmen am 4. April 2020 in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Das hat die Pandemie verhindert. Die Veranstalter des Jena-Centers für Geschichte des 20. Jahrhunderts an der Friedrich-Schiller-Universität Jena sind ins Netz ausgewichen. Die Vorträge waren online only. Die Soundqualität ist so, wie wir das ja inzwischen aus vielen Zoom- oder Skype-Schalten kennen, ein bisschen mittelprächtig. Der Inhalt aber rechtfertigt die Ausstrahlung, denke ich. Dan Dieners Vortrag über die Geburt des Westens aus dem Kalten Krieg bringt eine Dreiviertelstunde dicht gewirkte Information. Falls ihr nebenher irgendwas anderes machen wollt, vermute ich mal, das wird nicht klappen. Das Folgende braucht eure ungeteilte Konzentration. Dan Diener stellt seinem Vortrag, den er zu Ehren des Historikerkollegen Norbert Freihält, zwei Thesen voran.
1: Die erste These lautet, dass die Bundesrepublik, die alte Bundesrepublik, Gesellschaft war und nicht Nation, also ein Gemeinwesen von einem ausgesprochen gesellschaftlichen Charakter. Dass dieser gesellschaftliche Charakter, was ja offensichtlich ist, der Teilung äh, zu danken war, war sicherlich eine ereignisgeschichtliche äh, Folge des Großereignisses, das der Teilung vorausgegangen war, nämlich der Zweite Weltkrieg. Aber strukturell war die Teilung und damit auch der gesellschaftliche Charakter der Bundesrepublik, ein Produkt des Kalten Krieges gewesen. Womit ich zu meiner zweiten These komme, dass nämlich dem Kalten Krieg die Bedeutung einer Epoche zukommt, einer eigenständigen Epoche, einer Epoche sui generis. Eine Epoche, die eine Zeit repräsentiert, die sich von der vorausgegangenen, aber auch von der nachfolgenden scharf unterscheidet. Ich würde dem ein bestimmtes Bild nachtragen wollen, eine Metapher, die das Ganze unter Umständen auf den Punkt bringt. Nämlich, dass es sich bei dem Kalten Krieg, bei der Epoche des Kalten Krieges um ein relativ dicht geschlossenes Gehäuse gehandelt hat, ein Zeitblock. So etwas wie eine Sonderzeit, die einen Anfang hatte und ein angehbares Ende. Das Epizentrum dieser, dieses Kalten Krieges jener Epoche, das Epizentrum, war Deutschland gewesen. Dort traten beide Blöcke, die sich im Kalten Krieg gegenüberstanden, unmittelbar aufeinander. Und sie hatten auch einen gemeinsamen Entzündungsfehl, das in unterschiedlichen Krisen zum Ausdruck kam, nämlich Berlin. Das heißt, dieses Dicht an Dicht fand in Deutschland seinen unmittelbaren Pivot. Aber was das Epizentrum des Kalten Krieges anging, das politische Epizentrum des Kalten Krieges, unterscheidet sich von seiner Wiege. Denn die Wiege des Kalten Krieges stand nicht in Europa, sondern in einem Bereich, der unmittelbar mit den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges in Verbindung stand. Sie stand nämlich in iranisch aserbaidschan also einem Gebiet, das aufgrund der funktionalen Teilung des Irans zwischen der Sowjetunion und Großbritannien im August 1941 weiterhin über die Vertragszeit hinaus von den Sowjets weiter besetzt worden war. Die Krise erreichte ihren Siedepunkt 1946, als sich die Sowjets weigerten aufgrund von Interessen an Ölkonzessionen und einer präsent, weiteren Präsenz im nördlichen Bereich des Iran sich zurückzuziehen. Das, was beide Gemeinwesen im Jahre 1941 zusammenführte, nämlich, und hier geopolitisch auszudrücken, Russland und Britannien, war der sogenannte Persische Korridor, die Versorgungslinie der Westalliierten für die Sowjetunion, die über den Indischen Ozean verlief, über den Persischen Golf, durch den Iran hindurch, zum Kaspischen Meer und zur Wolgamündung, womit auch die Bedeutung der Schlacht von Stalingrad ihren globalen Charakter erhält. Das Ganze stand, auch der Konflikt zwischen Russland als Sowjetunion auch und Großbritannien, der Konflikt im Jahre 1940, in dem Briten und Franzosen Vorbereitungen trafen, die Ölfelder von Baku zu bombardieren vor dem Hintergrund ja, des Hitler-Stalin-Paktes, dass nun dieser Konflikt aufs Neue ausbrach. Es war eigentlich ein Konflikt, der im 19. Jahrhundert seine Gründe hatte. Geopolitische Gründe. Und auch seine Bezeichnung weist auf die Geopolitik hin. Nämlich The Great Game, die Auseinandersetzung eben zwischen Russland und Großbritannien, was den asiatischen Bereich angeht. Das geopolitische Moment, das ich hier herausstellen möchte, um dann später darauf zu verweisen, wie sich dieses geopolitische Moment in den Kalten Krieg hinein transformiert, findet seine Fortsetzung vom Jahre 1946 im Jahre 1947. Das Jahr 1947 ist in der Tat ein ikonisches Jahr, was den Kalten Krieg angeht. Man könnte fast sagen, es ist der Startschuss des Kalten Krieges. Es war ein diplomatischer Startschuss, aber nicht nichtsdestotrotz ein Startschuss. Nämlich die im März eben 1947 erfolgte Verkündung der Truman-Doktrin. Und die Truman-Doktrin bezog sich, und das war auch in der Formulierung Trumans in seiner Rede an beide Häuser des Kongresses, zum Ausdruck gebracht worden, wegen, und das sind die einzigen Gemeinwesen, die hier erwähnt werden, eben nicht Deutschland oder auch nicht Polen, nämlich die Türkei und Griechenland. Also der Bereich, den man früher im 19. Jahrhundert wiederum als orientalische Frage bezeichnet hat, mit den Meerengen und mit dem Drang Russlands nach warmen Gewässern. Das heißt, die truman transformiert die Elemente der Geopolitik, in, ja, man könnte sagen, in einen ordnungspolitischen Zusammenhang, der auf der Grundlage dann eines ideologischen Wettstreites ausgeführt wird. Und es ist nicht untypisch, dass die Übergabe der Stafette von der einen, von der einen Macht zur anderen Macht oder von der einen Zeit zur anderen Zeit, nämlich von Großbritannien auf die Vereinigten Staaten, dass es sich hierbei um jene, Transformation von Geopolitik in Ordnungspolitik handelt. Das heißt, die Epoche des Kalten Krieges ist binär formatiert. Scharfe ideologische Abgrenzungen. Ein Antagonismus, der gleichsam jene Zeit bestimmt, sie durchdringt, sie durchwirkt. Alle Begriffe, die Verwendung gefunden haben, sind binäre Begriffe gewesen. Auch, man könnte sagen, die Formulierung von Ost und West die sicherlich semantisch auf eine Himmelsrichtung verweisen, aber letztendlich auf einen Zusammenhang, der ideologisch durchdrungen ist. Oder auch, wenn man es herunterbricht, der Gegensatz zwischen der vom Westen dann vertretenen liberalen Freiheit gegenüber der vom Osten behaupteten buchstäblichen sozialen Gleichheit. Also jene Begriffe, die, die aus dem 19. Jahrhundert Freiheit und Gleichheit beginnen sich gegeneinander zu stellen. Oder schon wiederum stärker ideologisch aufgeladen Kapitalismus versus Kommunismus. Diese binäre Konstellation wird gehärtet durch den bipolaren nuklearen Gegensatz der Abschreckung. Beide sind zwar nicht kausal miteinander verbunden, aber zwischen ihnen besteht eine ausgesprochene Affinität der Form. Das Binäre des weltanschaulichen des ideologischen Gegensatz und das Bipolare der nuklearen Abschreckung als eine Form der machtpolitischen Organisation der damaligen Welt. Wie gesagt, diese Konstellation des Binären und des Bipolaren konstituiert nun eine ganz bestimmte Form der Organisation jener Epoche, die als Sonderzeit hervorgehoben wurde. Nämlich, dass der Kalte Krieg jetzt unter Nutzung einer Metapher ein Gehäuse gewesen ist. Ein Gehäuse gewesen ist, in dem sich sozusagen die Entwicklungen abgebildet haben, was der, Epo der Epoche des Kalten Krieges entspricht. Eine weitere Charakterisierung jener Epoche kommt mit dem Begriff der Neutralisierung zur Deckung. Neutralisierung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sogenannte traditionelle Konflikte, die mit Institutionen und Formen wie Staat und Nation zur Übereinstimmung gebracht wurden, nun eingeschmolzen werden oder eben jenem ideologisch bipolaren Gegensatz unterworfen sind. Neutralisiert bedeutet in diesem Zusammenhang stillgelegt. Traditionellen, die traditionellen historischen Konflikte, die auch historisch argumentieren, werden nunmehr neutralisiert. Das ist eine wichtige Erkenntnis in jenem Zusammenhang des Gehäuses des Kalten Krieges. Denn diese Neutralisierung durchdringt nun, die jeweiligen Gemeinwesen in ihrem tiefen Gewebe. Am markantesten, und das liegt nahe, man könnte sagen, in der Natur der Sache, kommt das im Kontext dessen zum Ausdruck, was gemeinhin eben mit Deutschland in Verbindung gebracht wird. Nämlich, dass die Neutralisierung des Nationalen das Gesellschaftliche zum Deutungsprinzip erhebt. Ich will damit zum Ausdruck bringen, dass durch die Teilung sicherlich begründet unbedingt sowohl die Bundesrepublik als auch die DDR Gemeinwesen, Staatswesen gewesen waren, die sich aufgrund ihres gesellschaftlichen Charakters voneinander nicht nur unterschieden, sondern dass beide definiert wurden durch ihren gesellschaftlichen Charakter. Die Sichtbarkeit des Gesellschaftlichen kommt in der Semantisierung beziehungsweise in der politischen Sprache zur Geltung. Das kann man etwa anhand der Dominanz, was jetzt die Bundesrepublik Deutschland angeht, die alte Bundesrepublik angeht, an der Dominanz etwa der Sozialwissenschaften, vornehmlich der Soziologie, auch in ihrer frühen Phase, erkennen. Das nationale Paradigma wird abgedrängt und somit verlieren auch die vormals dominante Geschichtswissenschaft ihre Prärogative an die Soziologie. Es war, und nun der politische Zusammenhang des Ganzen, es war die Westbindung der Bundesrepublik Deutschland, die zu jener Dominanz der sozialen Semantik führte oder und dies nicht ohne eine Prise Ironie, dass nämlich Adenauer Jürgen Habermas voraussetzt. Oder, und dies ist vielleicht im empirischen Sinne nicht uninteressant, dass es natürlich ein Verbindungsglied zwischen Adenauer und Jürgen Habermas gab, der den Namen Max Horkheimer trug. Aber das ist eine Trouveie, die das Ganze sicherlich illustriert, aber nicht in seiner Substanz trifft. In der Bundesrepublik Deutschland, in der hohen Zeit der Bundesrepublik, nämlich die 70er Jahre, machte auch die Geschichtswissenschaft oder zumindest Teile der Geschichtswissenschaft einen Kottau vor der Soziologie und dies in Anerkennung der sozialen Semantiken. Etwa in der Tendenz, oder nicht nur Tendenz, sogar in der Schulbildung der Umbenennung von Teilen der Geschichtswissenschaft in die sogenannte historische Sozialwissenschaft. Aber auch in den Denominationen des Gemeinwesens oder auch hier im Plural der Gemeinwesende, beider deutschen Gemeinwesen, tritt die Neutralisierung des Nationalen und die Hervorhebung des gesellschaftlichen oder genauer noch des Institutionellen, kommt dies zum Ausdruck. Bei der Bezeichnung der alten Bundesrepublik tritt Deutschland hinter der institutionellen Bezeichnung Bundesrepublik zurück. Es ist von der Bundesrepublik die Rede. Von Deutschland, allem höchstens im Sport und dies im internationalen Zusammenhang. Oder auch was die DDR angeht. Die eigentliche Zuschreibung des deutschen Gemeinwesens ist Republik. Deutsch und demokratisch sind Adjektive, die zurücktreten. Komplexer und paradoxer ist die, und ich würde dies als eine scheinsoziale Selbstbeschreibung, gerade jener Gemeinwesen im politischen Osten, nämlich als Volksrepubliken. Scheinsozial meine ich damit, dass sie eigentlich nationale Gemeinwesen waren, die eben... Sozial eingefärbt waren. Ich werde dies an Folgenden zu verdeutlichen versuchen. Der Begriff des Volkes hat semantisch bekannterweise zwei Bedeutungen. Es ist einmal die soziale Bedeutung, die vornehmlich die niederen Klassen im Auge hat. Aber es besteht ja auch die ethnonationale, kollektive Genealogie, die damit zum Ausdruck gebracht wird, wenn vom Volk die Rede ist. Denn wenn man recht besieht, wie die osteuropäischen kommunistischen Gemeinwesen formatiert waren, dann handelt es sich recht eigentlich um einen sozial eingefärbten nationalen Kollektivismus. Es waren im Unterschied zur Konstellation der Zwischenkriegszeit ethnisch homogene Gemeinwesen gewesen. Ähm, wohl exemplarisch äh, kann das Beispiel äh, Volkspolen ist herangezogen werden. Volkspolen war nach 1945, genauer nach 1947, ein homogenes polnisches Gemeinwesen geworden. Das war völlig neu, völlig unbekannt, wenn man in die Geschichte der Zwischenkriegszeit oder aber auch des 19. Jahrhunderts blickt, auch in der Zeit, als Polen seine Staatlichkeit verlor. Nach 1945, 1947 war Polen polnisch. Und zwar so polnisch gewesen, wie die rechtsextreme polnische Nationaldemokratie der Zwischenkriegszeit sich das Idealita vorgestellt hat. Die Juden waren durch die Deutschen vernichtet, die Deutschen waren vertrieben. Und durch die Westverschiebung des Staates verblieben die Ukrainer nunmehr hinter der östlichen Staatsgrenze. Wie gesagt, Polen, die Volksrepublik Polen, war unter kommunistischer Ägide ein homogenes Gemeinwesen geworden. Die Präsenz des Nationalen durch die Struktur des Kalten Krieges hindurch mag an ganz bestimmten Kulminationspunkten deutlich werden. Also jene alten Formationen, die, und das ist natürlich die Andeutung, sich in der Zukunft wieder verlebendigen werden. Ich meine hier ein ganz bestimmtes Element, das recht eigentlich in die Zeit der Aufweichung des bipolaren und auch des binären Zusammenhanges des Kalten Krieges hineinstoßen, jene Aufweichungen, die mit der Branchen-Ostpolitik in Zusammenhang stehen. Eines der wichtigsten, und ich würde sagen für unsere Zwecke jedenfalls, der wichtigste Ostvertrag in diesem Zusammenhang ist der Warschauer Vertrag, der ja im Dezember 1970 abgeschlossen wurde. Alle anderen Ostverträge hatten das Ziel der Normalisierung. Der Warschauer Vertrag unterschied sich von ihnen dadurch, dass es sich sicherlich auch um die Normalisierung handelte, aber es ging auch um einen Vertrag, der eine endgültige Respektierung der polnischen Westgrenze bzw. der Oder-Neiße-Linie in sich barg. Es ging den Polen also um die Grenzfrage, bei weitem mehr als was in den anderen Ostverträgen eingeschrieben war. Das ist natürlich eine merkwürdige, Konstellation. Die Bundesrepublik Deutschland anerkennt die polnische Westgrenze. So, als handelt sich dabei um zwei unmittelbar einander grenzende Nachbarstaaten. Jedenfalls so, als sei zwischen ihnen kein weiteres Gemeinwesen, kein dritter Staat gelegen. Also die DDR. Dass dem letztendlich so werden sollte. Als nämlich dieser Staat durch Selbstauflösung 1990 unterging, bezeugt den Charakter der deutschen Teilung als eine ideologische, ebenso wie sie die historische Vorläufigkeit, die Sonderheit der, der mit dem Kalten Krieg verbundenen Ordnung bestätigt. Und mehr noch, die DDR war das einzige Gemeinwesen, im politischen Osteuropa, dessen Nation ausschließlich Gesellschaft gewesen ist, ausschließlich hier auch ideologisch aufgeladen mit dem Klassenbegriff. Das heißt, es war ein Gemeinwesen, das ausschließlich auf sozialer Nomenklatur begründet war. Mit der politischen Widerlegung seiner ideologischen Fundamente ward dann die DDR regelrecht ausgelöscht. Die anderen vormaligen Volksrepubliken existierten als Staaten weiter, wenn auch die Bedeutung des Volkes sich wieder transformierte, retransformierte. So wird erkennbar, dass die Existenz der DDR unter sozialem Vorbehalt stand. Die Modi des Zusammenbruchs des Kommunismus oder überhaupt der Verwandlung oder das Ende des Kalten Krieges als Epoche sind im Osten und im Westen unterschiedlich. Was den Osten betrifft, erfolgte der Zusammenbruch, das Ende in einer Art von juristischen Sekunde. Im Westen erfolgte diese Verwandlung in einer ganz anderen Weise. Nämlich, um mich hier wiederum einer Metaphorik einer geologischen, einer klimatologischen Metaphorik äh, zu bedienen, um diesen Prozess zu kennzeichnen in seiner Bedeutung, dann war es eher ein Prozess der Schmelze gewesen. Also im Osten die juristische Sekunde, im Westen ein auf Dauer angelegter Prozess der Schmelze. Das heißt, um nochmal das klimatologisch-geologische zu evozieren, die Metaphorik für den Westen, war es, oder soll man sagen, ist es eine sich langsam hinziehende Endmoräne. Die Beschleunigung, die mit dem Ende des Kalten Krieges einherging, hatte auch, jetzt nun technologisch gesprochen, im Kalten Krieg seinen Grund. Insofern ist diese Epoche, was ihre weitere Entwicklung angeht, in sekundärer Form, in der postpolitischen Form, alles andere als beendet. Nämlich, ich meine hier einen wichtigen Aspekt, Nämlich der Verwandlung des militärischen Intranets, das dazu geschaffen wurde, um im Falle eines Nuklearkrieges so etwas wie dezentrale Befehlstrukturen zu etablieren, dass mit dem Ende des Kalten Krieges jenes Intranet in das kommerzielle Internet verwandelt wurde und damit die technologischen Voraussetzungen, die technologischen Voraussetzungen für die Globalisierung geschaffen hat. Aber auch andere Entwicklungen werden und wurden von jener Technologie angestoßen, die zu Krisenerscheinungen im Westen geführt haben, nämlich die, ja, die Anfeindungen gegenüber der Repräsentanz, der allgemeine Verlust von dem, dessen, was man im Amerikanischen oder im Englischen als Agency, als Vermittlung bezeichnen könnte, nämlich die Mandatsträgerschaft, das, was man gemeinhin als Populismus bezeichnet. Der Angriff auf das Abstrakte, das letztendlich unseren Institutionen vorausgeht. Und damit ist auch die Rede von der Krise und nicht nur der Krise, sondern von dem sichtlichen, ersichtlichen, fassbaren Verfall der Volksparteien die Rede. Die Volksparteien waren ja auch, obwohl ihre Wurzeln tief im 19. Jahrhundert liegen, waren die Volksparteien letztendlich auch durch den Kalten Krieg formatiert worden. Parteien, die für das Ganze stehen oder für das Ganze stehen wollen, das Ganze zu repräsentieren, trachten. Im Zeitalter einer beschleunigten Individualisierung und Entortung, ja, vermögen die Parteien nicht mehr als Transformationsriemen zu gelten, der das gesellschaftliche, in das politisch-institutionelle überträgt. Man könnte geradezu sagen, dass das Politische seiner traditionellen Verankerung verlustig geht. Das findet sicherlich in den verschiedenen Gemeinwesen des vormaligen Westens verschiedene Ausdrucksformen, die mit den Traditionen der jeweiligen Gemeinwesen in Verbindung stehen, aber doch eine Gemeinsamkeit haben. Schauen wir uns mal drei Gemeinwesen an, in aller Kürze, im Unterschied jetzt zu Deutschland, Italien etwa, dessen Parteiensystem in der Zeit des, des Kalten Krieges in so etwa die Konstellation, die binäre Konstellation des Kalten Krieges widerspiegelte. Also der Gegensatz zwischen Christdemokraten und Kommunisten. Mit dem Ende des Kalten Krieges verfiel dieses Parteiensystem unmittelbar Anfang der 90er Jahre. Verschwanden diese Parteien, die Säulen brachen und seit damals findet Italien kein Parteiensystem, das gleichsam jene Transformation oder jeden Transfer des Gesellschaftlichen in das Politische zu übertragen vermag und dabei Stabilität garantiert. Die Stabilität Frankreichs wiederum beruht auf einer besonderen Konstellation. Nämlich auf seine Präsidialverfassung der Fünften Republik, die ja wiederum selbst aus einer Bürgerkriegskonstellation hervorgegangen war. Nämlich eine Bürgerkriegskonstellation, die mit dem Algerienkrieg in Verbindung stand und damit mit dem gesamten Prozess der Dekolonisierung. Und das Präsidial, und hier etwas polemisch formuliert, das Präsidialregime in Frankreich, führte letztendlich dazu, dass die traditionellen Parteien zunehmend ihre Bedeutung verloren und damit auch verfielen. Es war sozusagen die französische Stabilität mittels des Präsidialregimes, das zur Verfallsgeschichte der Parteien beigetragen hat und Phänomene nach sich zog, in denen sich der spontane Protest innerhalb Frankreichs in der französischen Politik in unterschiedlicher Weise artikulierte auf alle Fälle die klassische Unterscheidung, mehr als in jedem anderen Gemeinwesen, die klassische Unterscheidung zwischen links und rechts unterlief. Am wohl dramatischsten ist das britische Exempel verbunden mit dem Brexit oder genauer mit dem Modus des Referendums. Es ist höchst ungewöhnlich, dass die altwürdige parlamentarische Tradition von Westminster in einer derart existenziellen Frage wie den Brexit ein Referendum ermöglicht hat. Ein Referendum, das letztendlich darauf hinausläuft, wie ein jedes Referendum, eine wichtige Frage entweder mit Ja oder Nein zu beantworten. Ja oder Nein bedeutet in diesem Zusammenhang, das demagogische Element in den Vordergrund zu rücken, das polemische Moment stark zu machen, um genau jene Vermittlungen, jede Agency des Parlaments ja, hinter sich zurückzulassen. Es ist kein Zufall, dass ein Gesetz drei Lesungen durchläuft, um sozusagen im Diskurs des Parlaments immer wieder neu justiert zu werden, bis es sozusagen das Allgemeine zu treffen vermag. Für den Historiker ist es geradezu Skandalös, um ein Werturteil zu artikulieren, dass es gerade in England geschieht. Im ausgehenden 19. Jahrhundert, wenn man Deutschland und England, das Wilhelminische Deutschland und Großbritannien, was eben die Fragen des Regierungssystems und damit auch der Regierungslehre angeht, dann waren das die klassischen Beispiele einer Gegenüberstellung, in der man sagen konnte, im Verhältnis zu Großbritannien, war Deutschland aufgrund des Wahlverfahrens bei Weitem demokratischer. Aber Großbritannien war parlamentarischer als Deutschland. Und diese Form des Parlamentarismus und auch des Mehrheitswahlsystems haben jedem Gemeinwesen eine Stabilität verliehen, um die es andere beneidet hat. Wie auch immer, versuche die englische Konstellation, die britische Konstellation, aus dem Kontext des Kalten Krieges heraus zu verstehen, sind Legion. Etwa der Hinweis darauf, dass der Brexit, zumindest was die Stimmung im Lande angeht, ein, nicht zuletzt ein Produkt ja, eines Phantomschmerzes gewesen ist, der mit dem Verlust des britischen Empires in Verbindung stand, just in der Zeit des Kalten Krieges, nämlich der 50er und 60er Jahre, der hohen Zeit des Kalten Krieges, verlustig gegangen ist. Das heißt, dass jenes reale Verlustempfinden in der Zeit der Gefahr einer nuklearen Apokalypse keine Regung ermöglichte und dass dies nunmehr generationsverschoben in eine Gegenwart hinein verlagert wird, in der es rechts eigentlich, in dem es rechts eigentlich keinen wahren Grund zu haben scheint dass die jeweiligen Erinnerungsschichten, die mit dem britischen Gedächtnis einhergehen und sich in diesen antieuropäischen Regungen niederschlug, hat auch manches mit Empfindungen zu tun, dass England, das ohnehin historisch eher von Europa war, aber nicht in Europa gewesen war, dass dieses Großbritannien sich nunmehr von einem, ja, das sollte man ohne Scheu sagen, in einem von Deutschland dominierten Europa wiederfand. Also im traditionellen britischen Sinne, auch der Gleichgewichtspolitik und des historischen Verständnisses Europa gegenüber, dass sich Britannien wieder in einer anderen Weise, jetzt gegenüber einer bürokratischen Herrschaft etc. etc. einer Kontinentalmacht gegenüber Sah. Das sind in der Tat Stimmungsbilder, die den Historikern in der Zukunft überlassen werden sollten, wie jenes Phänomen des Brexits zu verstehen ist und wie stark es letztendlich auch mit dem Ende des Kalten Krieges, ja mit dem Bruch jenes Gefäßes in Verbindung steht, das eben jene Ordnung konstituiert hat. Jene britische Entwicklung erfolgt Parallel zum amerikanischen Rückzug aus der globalen Verantwortung. Der Rückzug der Vereinigten Staaten aus der globalen Verantwortung wird ganz gut vom Bild der Schmelze getroffen, vom Prozess. Die Vereinigten Staaten sind davon getroffen und sie treiben diesen Prozess an. Dieser Prozess rührt an den Grundlagen der Nachkriegsordnung, die in der Atlantic Charter vom August 1941 durch Roosevelt und Churchill begründet worden war. Das war letztendlich die Grundsteinlegung jener Institutionen, die die Welt danach bestimmt haben, die sich niederschlugen im Währungssystem von Bretton Woods, dann der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds und natürlich die Vereinten Nationen. All dies erfolgte im Zeichen der Gestaltungsmacht und des Gestaltungswillens Amerikas. In der Zeit des Kalten Krieges bestand auch in der Tat so etwas wie ein Telos eines liberalen Internationalismus, den die Vereinigten Staaten vertreten haben. Ein Telos eines liberalen Internationalismus. Das war nicht selbstverständlich. Die Vereinigten Staaten waren bis dahin eine isolationistische Macht gewesen. Sie waren nach innen gerichtet. Die eigentliche Tradition der Politik der Vereinigten Staaten ist nach innen gewandt. Dieser Prozess ist nunmehr durch die Zeit des Kalten Krieges beschleunigt. Und es trifft nicht nur den gegenwärtig irrlichtenden amerikanischen Präsidenten, sondern war auch anhand der Politik seiner Vorgänger zu erkennen. So gesehen wäre Trump weniger die Nemesis seines Vorgängers Obama, sondern historisch gesehen die Nemesis Roosevelts. Das sind die Tiefen der Veränderungen, die die amerikanische Politik betreffen, auch wenn dies in einer Zeit erfolgt, die durch die Globalisierung gekennzeichnet ist und einen beliebigen Rückzug auf sich selbst nicht, auf alle Fälle nicht einfach macht. Mit dem Ende des Kalten Krieges ist Europa mehr denn je gefragt. Aber auch hier ist Skepsis nötig. Denn Europa selbst, die Entstehungsgeschichte Europas, entsprang jener Konstellation des Gehäuses des Kalten Krieges. Die politischen Persönlichkeiten die Europa aus der Taufe hoben, waren im Übrigen weit mehr von der Erfahrung des Ersten Weltkrieges als von der Erfahrung des Zweiten Weltkrieges geprägt. Ich meine hier die drei Personen, Persönlichkeiten, die mit Europa, mit dem Europagedanken wohl am stärksten in Verbindung stehen, am stärksten in Verbindung standen, die alle drei aus dem 19., aus dem Ende des 19. Jahrhunderts in das 20. übergingen und damit im Gedächtnis des 19. Jahrhunderts in das 20. Jahrhundert übergingen. Und alle drei, nämlich Konrad Adenauer, der Rheinländer, Robert Schumann aus dem Elsass, in dem Geburtsort Luxemburg, de Gasperi aus Tirol und noch Abgeordneter im altösterreichischen Reichsrat gewesen, dass alle drei letztendlich aus der wenn man die Nationalstaaten voraussetzt, aus den jeweiligen nationalstaatlichen Peripherien hervorgegangen sind. Also auch hier ein Element der Neutralisierung, das natürlich in der Zeit des Kalten Krieges seine Form fand. Das Politische, mit dem Europa angetreten war, nämlich die politische Einigung anzustreben, ist mit der Zurückweisung, der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft mit ihrem Scheitern am französischen Parlament, an der französischen Nationalversammlung 1954 gescheitert. Das ist bekannt und bedarf keiner weiteren Ausführung. Aber was vielleicht doch einer Erwähnung bedarf, ist das, was als Verwandlung mit diesem Scheitern einherging, das nämlich aus der EVG mit dem römischen Verträgen 1957, die EWG hervorgegangen ist, also die Transformation des politischen Gedankens in Richtung eines wirtschaftlichen Zusammenschlusses. Es ist ein, in der Tat eine Bewertung, diese Transformation als eine Verlegenheitslösung zu betrachten und sie auch als solche zu bezeichnen. Alles, was sozusagen mit Sicherheit, mit Existenz, mit Politik in Verbindung stand, wurde ausgesourced so wurde in das westliche Bündnis, es wurde ausgesourcet in die NATO. Der Modus, der die Vereinigung Europas betrieb, war der Modus der Ökonomie und damit der Modus der Quantifizierung des mehr oder weniger, also eines Modus, der das den Kompromiss erlaubt und damit auch ein bekömmliches Miteinander zu garantieren vermag. Aber sicherlich nur unter der Voraussetzung, dass das politische im emphatischen Sinne ausgelagert ist. Damit können auch Fragen der Existenz, existenzielle Fragen, vor allem militärische Fragen, kein Gegenstand jenes sich vereinigenden Europas sein. Denn diese sind von einer anderen Qualität oder haben im Unterschied zum Modus der Quantifizierung eine Qualität. Doch lassen Sie uns zum Ausgangspunkt unserer Darlegung zurückkehren. Der Kalte Krieg wurde als Epoche bezeichnet oder ihm wurde Epochencharakter zugewiesen. Die Metapher des Gehäuses steht für jene Zeit und daraus entstand so etwas wie eine Neutralisierung. Eine Neutralisierung des Nationalen und damit auch eine Neutralisierung des Historischen und damit eine Neutralisierung des 19. Jahrhunderts und des ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Aus diesem Gehäuse ist die Bundesrepublik entsprungen. Es war letztendlich jenes Gehäuse, das die Verwestlichung Deutschlands als Bundesrepublik grundgelegt hat. Die institutionelle Formatierung des Gemeinwesens. Die Verwandlung der Deutschen. Eine Verwandlung, die über 40 Jahre erfolgte. Um im Bilde zu bleiben, eine biblische Generation. Und bei aller Skepsis, die die Vereinigung des Jahres 1990 begleitete, hat die Vereinigung der Deutschen mit jener Transformation, ihrer Verwestlichung durch die alte Bundesrepublik und durch den Kalten Krieg eben nicht dazu geführt, dass das Gemeinwesen der Deutschen nach 1990 aus jenen westlichen Verankerungen gerissen wurde. Es ist ein sicheres, und ein gesichertes Deutschland. Aber ein Deutschland, das jetzt vor diesem Hintergrund heraustreten mag, im Sinne des Vortragenden auch heraustreten soll, um mehr Verantwortung in und für Europa zu übernehmen. Vereinigungen, Vereinheitlichungen, wie sie etwa Europa betreibt und weiter zu betreiben wünscht, für sie sind Krisenzeiten, Kriegszeiten besonders günstig. Auch eine Seuche ist eine Kriegskonstellation und sie wird im Modus einer Kriegsordnung bekämpft. Deutschland hat heute vor dem Hintergrund jener Seuche und der damit verbundenen Krise und den nachfolgenden Krisen, Deutschland hat in Europa heute die Chance, um nicht zu sagen die Pflicht, sich seiner Verantwortung für Europa zu
0: stellen. Dann Dinas Vortrag über die Geburt des Westens aus dem Kalten Krieg. Er hat ihn am 4. April 2020 anlässlich der Tagung Kriegsende 1945 gehalten, auf Einladung der Universität Jena. Corona-bedingt vermutlich im Homeoffice. Falls ihr mehr von dieser Tagung hören wollt, wir haben gestern schon einen Vortrag von Dietmar Süß gesendet. Darin beleuchtet der Historiker, wie die Gewalterfahrungen der KZ-Überlebenden und die Erinnerungen der Zivilbevölkerung an Luftangriffe nach dem Krieg psychologisch gefasst oder aber eben aus heutiger Sicht vernachlässigt wurden. Begriffe wie Trauma waren damals noch eher randständig. Ihr findet diesen Vortrag online bei uns auf deutschlandfunknova.de/hörsaal. Herzlichen Dank wieder mal fürs Zuhören und für euer Interesse. Katja Weber sagt, bis bald. Deutschlandfunk Nova Hörsaal.
1: Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.